0: Radio 1 Lieve Wanden Houten Nieuwe Feiten
1: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 8 februari 2021 in het nieuws vandaag dat het COVID-vaccin je geaardheid kan veranderen althans volgens een Iraanse geestelijke Via de chat-app Telegram verspreidde die Ayatollah de boodschap dat iedereen maar beter weg kon blijven van mensen die gevaccineerd zijn tegen COVID-19. Want die zijn sowieso homoseksueel geworden. Wat hij eigenlijk bedoelt, is dat het vaccin westers is. Het is gemaakt in het westen en daar moet dus homoseksualiteit in zitten. De Ayatollah is tegen westerse geneeskunde en vindt dat islamitische geneeskunde de westerse totaal overbodig heeft gemaakt. Sowieso hoeft hij zich geen zorgen te maken, want het Iraanse regime voorziet geen westerse vaccins in Iran. Wat een geruststelling is, neem ik aan voor de Ayatollah. De andere nieuwe feiten vandaag. De Britten willen tien nieuwe vrijhavens. Maar wat zijn dat eigenlijk vrijhavens? Gisteren is de classico gespeeld in Frankrijk. Olympique de Marseille tegen Paris Saint-Germain. Terwijl de rivaliteit tussen beide voetbalploegen alle records breekt. De nieuwe rage in Polen. ijswandelen in de bergen. En Franse onderzoekers hebben ontdekt hoe geloofwaardige mensen klinken. De nieuwe feiten van Hugo Matthijssen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
3: Radio 1
1: Vrijhavens, het lijkt iets uit de tijd van de piraten De tijd dat de piraten nog de zeven zeeën domineerden Maar nee hoor, ze bestaan kennen het nog altijd En sterker nog, Boris Johnson wil maar liefst Tien nieuwe Vrijhavens oprichten In het Verenigd Koninkrijk Michel Maus, goedemiddag Goedemiddag. U bent professor fiscaal recht aan de VUB. Er kon geboden worden tot vorige vrijdag op die tien Freeports, die nieuwe Freeports. Dertig consortia hebben hun kans gewaagd. Maar als ik nu eens een hele domme boerenvraag mag stellen, wat is een vrijhaven?
2: Ja, wel, een vrijhaven is eigenlijk. Uh een, 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 een zone of een regio binnen een bepaald land waar de fiscale spelregels net iets anders zijn dan in de rest van, van het land. En dat betekent in hoofdzaak op het vlak van invoer, invoerrechten. Dus wanneer goederen toekomen in een dergelijke vrij haven, dan worden die niet onderworpen aan, aan invoerrechten en allerlei vervelende douane, douaneformaliteiten. Dus het is eigenlijk een soort. Ja, fiscale speeltuin in zekere zin, waar, ja, waar de regels toch net iets anders zijn dan, dan wat doorgaans het geval is.
1: Dus de douane is afgeschaft...
2: Daar komt, het, daar komt het eigenlijk op neer. Vandaar dat je ook vaak dergelijke vrijgaves gaat terugvinden in, in zeehavens of in, in luchthavens waar de goederen ook, ook toekomen en waar ze dus onder eigenlijk een soort beschermstatuut kunnen, kunnen aangehouden worden en, en dat die bescherming blijft bestaan zolang die goederen in die zone, in die zone blijven.
1: Ah, dus juridisch zijn die goederen in transit?
2: jawel, dat was eigenlijk oorspronkelijk de bedoeling van die vrijgaves, dat het voornamelijk zou gaan om goederen in transit, maar in de loop der jaren hebben we toch moeten vaststellen dat die vrijgaves meer en meer worden gebruikt, puur voor het stockeren dan hoofdzakelijk van zaken die toch wel enige waarde hebben, zoals kunst edelstenen antiek, dat, dat die zones worden gebruikt om, om die goederen daar daaronder te brengen en daar zit dan natuurlijk een, een dubieus uh, fiscaal verhaal aan vast.
1: Dus dat worden een soort van opslagplaatsen. Die goederen die liggen daar letterlijk in een loods.
2: Ja, wel, het zijn dan eerder uh, bijzondere opslagplaatsen, want er zijn natuurlijk een aantal vrijhavens die zich dan ook gaan, gaan specialiseren in, in bepaalde uh, goederen. Uh, Luxemburg, maar ook Zwitserland heeft uh, toch wel een zekere reputatie wanneer het uh, op kunst uh, aankomt. En die hebben dan zeer gespecialiseerde opslagplaatsen waar kunstvoorwerpen in de meest optimale omstandigheden qua luchtvochtigheid en temperaturen kunnen, kunnen bewaard worden. Ja,
1: en geen nieuwsgierigheid. Mannetjes en vrouwtjes met petten op en in uniformen, die komen kijken wat er allemaal zit. Ja,
2: en, en daar zit natuurlijk het, uh, het dubieus verhaal van die, van die vrijhavens. Natuurlijk, uh, wanneer uh, mensen. Uh, ja, uh, centen hebben die uh, niet al te kosher zijn ja, wanneer die worden uh, aangehouden op een bankrekening ja, dan is het de dag van vandaag eigenlijk zo dat er op basis van de systemen van internationale uitwisseling van bankgegevens dat uh, de zaken toch wel vrij, vrij zichtbaar en transparant zijn geworden voor de fiscale administraties maar wanneer men natuurlijk uh, die centen gaat omzetten in uh, zeggen, uh, kunst of edelstenen of uh, uh, goudstaven die men dan gaat aanhouden in in een, in een dergelijke vrijhaven, ja, dan, dan zijn die plotseling weer onder de radar uh, ja. verdwenen. Dus echt en dat is netjes
1: is het niet zo'n vrijhaven. Overigens, als die goederen die dan juridisch in transit zijn. Als die het binnenland inkomen,
2: dan wordt de douane wel
1: wakker natuurlijk.
2: Dan wordt de douane wel wakker uiteraard. Dus het is echt een soort, ja, een soort frigo eigenlijk. Ik vergelijk het altijd met een frigo waar, waar goederen worden ingestopt. Ja. En ja, tot het moment dat ze gebruikt moeten worden, daar vrij beschermd in, in kunnen, kunnen circuleren. Ja. Wat is eigenlijk
1: de bedoeling van Boris Johnson om tien nieuwe vrijhavens op te richten?
2: Maar ik denk dat het hoofdelijk toch wel een stuk concurrentie is met de Europese Unie, want we hebben in Europa 82 van dergelijke, dergelijke vrijhavens. Er zijn oh, er maar 5, 82. 5, 82, er zijn maar vijf dus, landen. Die, die er geen hebben, en, en dat is België, Oostenrijk, Nederland, Slovakije en Zweden, die hebben geen vrijhaven's, maar alle andere Europese lidstaten hebben, hebben die wel. Sommigen hebben er uh, tot 15 uh, uh, zelfs in, in, in voegen. Um, dus dat betekent dat dat, ja, dat wel een zekere aantrekking heeft, anders zou men dat natuurlijk uh, niet gaan doen. En, en de enige bedoeling van Boris Johnson is natuurlijk om uh, de, de Europeanen uh, een, een loer te draaien en proberen een stuk van die economische koek uh, naar zich brengen naar zich toe te trekken.
1: Want dat trekt natuurlijk economische activiteit aan zo'n vrijhaven.
2: Ja, absoluut. Uh, dat is uh, zeker het geval als men, als men echt gaat, gaat specialiseren. Uh, we hebben daarnet al het, het voorbeeld gegeven. Uh, gegeven van, van kunst ja, als daar dan gespecialiseerde mensen op, uh, op afkomen die dan de, de kwaliteit hebben om, om, om dergelijke zaken in optimale omstandigheden te gaan, te gaan bewaren, ja, daar is natuurlijk een zekere expertise voor, voor nodig en daar wordt ook voor betaald uiteraard dus dat trekt wel economische activiteit aan ja. uh, natuurlijk
1: en kun je daar ook bijvoorbeeld fabrieken bouwen en die onderdelen komen van, uh, van einde en verre en die onderdelen die zijn niet onderworpen aan douane en, en je gaat dan assembleren in die haven. Is dat ook de bedoeling? Ja.
2: ja, dus je hebt verschillende soorten vrijhavens. Vrij je hebt de, de klassieke verhalen die, die geconcentreerd zijn rond luchthavens of zeehavens, waar echt goederen toekomen en gestockeerd worden, eh, om dan later terug, uh, terug te vertrekken. Maar je hebt ook uh, industriële zones, uh, waar, waar uh, ja, uh, grondstoffen goederen kunnen toekomen, om dan, dan vervolgens verwerkt te worden. Ja. Je hebt ook specifieke economische zones waar dan uh, uh, ja, waar men dan dicht focust, of gaat focussen op, op bijzondere goederen, dus dat is allemaal ja. uh, behoort ja. allemaal tot de mogelijkheid en
1: eigenlijk is dat dan een verkapte vorm van staatssteun, want ja, de, de staat derft dan die douaneinkomsten maar in ruil daarvoor is er meer economische activiteit
2: ja, dat, dat klopt en uh, dat is uh, mogelijk onder uh, de Europese, Europese wetgeving momenteel. Ja. Maar ik moet toch wel zeggen dat er wel wat uh, beweging is. Uh, twee jaar terug heeft het Europees Parlement nog een uitvoerig rapport uh, gepubliceerd, dan voornamelijk over de, de wanpraktijken die uh, er, er vasthangen aan, aan die uh, vrij, vrijhavens, uh, waarbij men dan ook... Uh, toch wel focust op, op witwasproblemen ja. en, en uh, het verhaal van fiscale, fiscale fraude. Dus dat zijn zaken die natuurlijk wel, wel, wel spelen en waar ja, dat, dat een, nu tot op heden nog altijd een, een, een materie is die zo wat onder de radar uh, blijft. Bankrekeningen zijn, zijn zeer sterk transparant geworden, maar we zien natuurlijk een afleiding van, van bankrekeningen naar, naar ja, vrijhavens voor Juste. mensen die, die duistere bedoelingen hebben. En dat blijft alsnog toch wel voor een stuk onder de radar. Ja, en
1: dus Europa wil dat misschien wel gaan afbouwen, maar dat wordt dan wel heel moeilijk als de, de, het Verenigd Koninkrijk dat juist wil gaan stimuleren.
2: Dat is natuurlijk de, de oefening en de boxmatch die we de komende jaren herhaaldelijk zullen zien opduiken. Nou, de, de brexit is nu eenmaal, eenmaal een feit en het verhaal van de, de Brexit deal be, bevat toch, toch nogal een aantal hiaten, waardoor je natuurlijk dergelijke concurrentieslagen slagen tussen Groot-Brittannië en de Europie, Europese Unie gaat zien de ja. revue passeren de komende Juist. jaren.
1: en of die brexitdeal een of andere hinderpaal kan opleveren, voor de uitbouw van die Vrije Havens. Dat zal nog moeten blijken, want ze hebben afgesproken dat de Britten niet al te veel staatssteun zouden geven. Als dat een soort van staatssteun wordt, die Vrije Havens, dan, dan kan daarover gebakken worden
2: natuurlijk. Ja, dan zit uh, het spel op de wagen, uh, natuurlijk. Hè. Dus, uh, maar ja, dat was te verwachten. Uh, en het is natuurlijk evident dat uh, Groot-Brittannië niet zomaar uit uh, die Europese Unie gaat stappen en vervolgens alle regels van die Europese Unie verder gaat, zomaar gaat, gaat naleven. Ze willen natuurlijk een concurrentiële voorspillingsverhaal uh, uitbouwen door uh, gebruik te maken van, uh, van de regels die, uh, die de spelregels die er zijn. En zij gaan dat natuurlijk, natuurlijk doen, dat lijkt evident. Helder, Michel Maus. dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Coe -coe. Nieuwe feiten
4: Coucou de France. Coe -coe. Met Alex Vizorek.
1: Zelfs de radiogolven tussen Parijs en Brussel zijn bijna bevroren. Alex Vizorek <laughs> plakt er ja. bijna aan vast. Onze man in Parijs, onze landgenoot en mijn collega bij de Franse radio. Goedemiddag, Alex.
4: Goedemiddag lieven, en ik heb hier vaak over de Franse politiek Maar er is nog iets anders dat de Fransen zo hard boeit en verdeelt Dat is voetbal Aha. Ik weet dat je een grote fan van ik, voetbal bent Ik, ik, ik <laughs> leef voor voetbal Dus gisteravond heeft u het bekeken Het was Le Classico, de Olympique de Marseille tegen Paris Saint-Germain Of korter gezegd, OM-PSG En deze keer maakte de context het helemaal slecht speciaal. Het was de onderste match tussen de twee clubs, maar ook l'Olympique de Marseille is in het nieuws. Er zouden eigenlijk rijke investeerders zijn uit Saudi-Arabië, mm -hmm. die de club graag willen kopen. L'OM is lang de populairste club van het Franse kampioenschap geweest, dubbel zo populair als Parijs, dat vaak slecht presteerde, tot tien jaar geleden. Vannacht, vanaf 2011 is PSG nummer één in het hart van de Fransen. Sindsdien is de club zeven van de 10 keer kampioen geworden. Maar wat is er dan veranderd in 2011? La présence de Nicolas Sarkozy au pouvoir en zijn relations met le Qatar die ont fait que, tous ces conditions réunies, ont accéléré le rachat du PSG par le Qatar.
1: Aha, met de hulp van Nicolas ja. Sarkozy is PSG gekocht door... Ja, de Qatarisen, Qatari-investeerders...
4: Ja, en dat betekent heel veel geld ter beschikking. En contracten voor topspelers zoals Ibrahimovic, Beckham en nu Neymar of Mbappé. PSG is een van de beste ploegen van Europa geworden. Maar voor de Marseillais is dat allemaal nep. Zij zijn de club met een geschiedenis. Met een oogpunt in 1993, een paar jaar ervoor, presteerden ze ook slecht. Sportief en ook financieel. De Franse zakenman Bernard. Cartapi heeft l'OM toen voor één Franse franc gekocht. Symbolisch. En eh, hij wilde er weer een grote club van maken. En dus een paar jaar later. Orgaan. Et c'est fini L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. La malédiction de 38 années est passée. Un club français a enfin gagné une Coupe d'Europe. C'est l'Olympique de Marseille.
1: Ja, la malédiction est passé. Olympique Marseille wordt Europees kampioen. Ze hebben de Champions League gewonnen.
4: Ja, eerste Europa-beker voor een Franse club eh, na 38 jaar. De enige Franse club die ooit de Champions League won. En dat was met een Belgische trainer, Raymond Goethals. Die ken je toch wel. <laughs> Iedereen in Marseille is nog lof van Goethals. En voor hoe direct hij kon zijn, bij een bepaalde match werd Eric Cantona, een speler met een, een korte loontje, boos. Omdat hij alleen maar vervanger was. Coach, zei hij... Cotona zal nooit op de bank zitten. En Goethals antwoordde: Neem maar een stoel, Erik, ga naast de bank zitten. De periode Goedals. van. Goethals, ja. In de tekst. De periode van glorie van Marseille heeft eigenlijk niet lang geduurd. Een uh, omkopingsscandaal kwam boven water. Raymond Goethals kreeg later tijdens een interview vragen over dat. Ge schommel, zegt men dat? Ja, ja, schommel. Les magouilles, les, les magouilles, zoals we in het frans zeggen. Sur les magouilles, que ce soit en Belgique ah. de, ou, ou en France, oui. sur les magouilles du football. Oui. Alors là, vous n'êtes pas prolix. Hein? Alors là, vraiment, oui. presque Bien.
2: rien. Il y a... quelle magouille? A... Ah ben... <laughs>
4: <laughs> <laughs> quel magouille? <laughs> Hij weet niet welke Magoi waarover hij moet spreken. Uh, maar ook al was de glorie weg, um, toen Marseille aan de top van het Franse voetbal stond een rivaliteit tussen LOM en het hoofdstad Parijs. Um, en die is nooit weggegaan. Integendeel, het is maar erger geworden. Er is een uh, echte haat tussen de twee clubs. En dat komt te vaak met geweld. Er zijn vechtpartijen in de straten, openbare bussen worden aangevallen en kapot gemaakt. En de aard is niet alleen te zien als ze samen spelen. Vorig jaar bereikte de vijand PSG de finale van de Champions League. En het ging zover dat er in Marseille kledingsvoorschriften kwamen. Om te zorgen, de préfet des Bouches-du-Rhône had besloten om dimanche de port du Maillot, du PSG,
3: autour de Vieux-Port.
1: Ja, dus er kwam een nieuwe regeling, een verbod om het truitje van Paris Saint-Germain aan te doen in Marseille.
4: Ja, juist de dag voor de finale. Maar uiteindelijk ging dat verbod toch niet door de vraag van de president Macron. En ik zeg de president niet de supporter, omdat Emmanuel Macron eigenlijk een grote OM-fan is. Luister maar dit fragment. Het is tijdens zijn presidentiële campagne. Macron is bezig met zijn campagne-strategie. En dan komt Brigitte Macron, zijn vrouw, heel bezorgd naar haar man. Hij heeft duidelijk een heel slechte nieuws op zijn smartphone gekregen. Grand oh, merde, de deuxième fois, putain. Quoi donc? A ah, Monaco, die a battu fout. Oh, Brigitte... <laughs> <rire> Brigitte, on s'en fout. Oh là là, <rire> Brigitte <rire> <laughs> Waarschijnlijk zijn er veel koppels die dit soort gesprekken <laughs> hebben. Maar dus terug in 2021. Dit seizoen gaat het heel slecht met Marseille. In het Franse kampioenschap volgde de ene nederlaag naar de andere. Ze zijn nu ook officieel de ploeg die het slechte presteerde in de geschiedenis van de Champions League. 13 nederlagen. De vorige recordhouder was Anderlecht. Oké. Okay. Bij, ja, bij, bij gevolg zijn de supporter al een tijdje heel boos op het bestuur en heel boos is bijna een eufemisme. Een week geleden hebben ze het trainingcentrum van Marseille in brand gestoken. En début
1: d'après-midi hier, une pluie de pétards et de fumigènes s'abat sur le centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille. Le dispositif de sécurité est débordé. Une cinquantaine d'individus forcent l'entrée du bâtiment. De propriétaire de l'OM compare deze intrusie celle du Capitole, aux États-Unis. Ja, het was een beetje zoals de aanval op het Capitole. Maar dan in ja. voetbalversie.
4: Ja, de beelden zijn echt indrukwekkend. Maar de supporters zelf, die relativeren het voorval. We commanderie we d'habitude doen. Om te dat we niet content. Ja, we waren
1: gewoon een beetje boos. Zo doen
4: wij dat. Het is een beetje uit de hand gelopen, oké. Okay een peu déporté. Ja. En in deze context zijn de geruchten over een mogelijke aankoop dus echt wel belangrijk. De supporters dromen ervan, ook wel omdat ze hopen dat superrijke investeerders zouden kunnen leiden tot een soort PSG-effect voor l'OM. Het gerucht doet zelf de ronde dat Emmanuel Macron, lui-même, betrokken zou zijn bij de contacten met de Saudische. Zakenle, maar dit is onzin volgens l'Elysée. Wat het zal worden, zien we wel. Eén ding is zeker, er moet wel dringend iets veranderen. De enige die gisteravond het bestuur en de spelers van Marseille nog steunden, waren de supporters van PSG. Mm -hmm. Want eens meer heeft l'OM het wedstrijd verloren met 0-2. Ach... Maar dat wist je, lieve ah,
1: Uiteraard. En we
4: uh, oh, zullen de Saudis
1: Marseille redden. Hou ons op Suspense. de hoogte. Suspense in uh, Frankrijk. Dank je wel, Alex Visorek. Goedemiddag. Tot volgende week. Radio
4: 1
0: Nieuwe feiten
1: nu in een shortje en om bloot bovenlijf gaan wandelen. Zegt het u wat? Ijswandelen. Het is de nieuwe rage in Polen. Emilie van Ouderen, goedemiddag. Hi, hallo. Je bent correspondent Polen voor NRC. En je bent met een paar Polen onlangs een berg opgewandeld... Hoeveel kleren hadden die polen nog aan?
3: Heel weinig. Ze kwamen aangereden met uh, dikke winterjassen en lange broeken aan. Maar op de besneeuwde parkeerplaats ging dat allemaal uit. En het enige wat overbleef waren schoenen, sokken, korte broek, een muts en handschoenen.
1: Wel handschoenen, maar geen trui? Ja,
3: nee, geen trui, geen shirt en ook geen, uh, ook geen uh, lange pijpen van de broek. Blote benen, blote borsten, blote armen.
1: En uh, dan gingen jullie de berg op wandelen.
3: Ja, dat is nu helemaal de rage in Polen. Dat ze naast zwemmen in ijskoud water... wat ik nu ook wel in Nederland en België heb gezien... Uh, besloten hebben om ook met zo min mogelijk kleren aan... door de sneeuw te gaan wandelen. En dat moet bergop en snel. Want uh, anders ja, krijg je het niet warm genoeg. En uh, dat is de hobby van uh, de mannen met wie ik op pad ging. En hoe
1: koud was het?
3: Het was die keer met min acht toen we begonnen. boven uh, ja, bo acht! Bovenop de berg, dan niet je kouwer. Fuck. Min acht. <laughs> ja, ik, uh, het is echt onvoorstelbaar. Ze keken ook echt heel ongelukkig toen de kleren uitgingen. Ja, zoals dat je in een koud, een koud bad stapt. Je, je lijf reageert meteen in een soort shock. Uh, maar ja, het is wel waar als je eenmaal een beetje tempo hebt... en de zon gaat schijnen, dat het eigenlijk ja, er niet heel onaangenaam uitzag.
1: Maar jij hebt je kleren aangehouden.
3: Ja, ja dat, is wel, dat is wel gebruikelijk als ik aan het werk ben. Maar
1: het, maar het is ook echt iets voor mannen. Vrouwen doen het niet.
3: Nou, ik heb dus deze trend ontdekt omdat het in Polen op het nieuws was. Ze waren hier op televisie en, uh, en in de krant. En daar waren wel foto's van vrouwen die dan uh, hun BH'tje aanhouden. Uh, wat toch voor Polen best radicaal is hoor. Want die zie je al niet heel snel in bikini. Dat is best uh, zeer katholiek en uh, conservatief uh, volk over het algemeen. En, uh, maar ik, misschien omdat ik Nederlandse pers kwam dat ze die zondag er niet bij waren of uh, dat ze een andere reden hadden. Ik was alleen met mannen op pad.
1: Ja, en dat is wel katholiek. Blote mannen, dat is katholiek. Blote vrouwen, dat is niet katholiek.
3: <laughs> Iets minder katholiek. Juist, ja. En hoe zagen die kerels eruit
1: na een paar, ja, na tien minuten, een kwartier? Ik bedoel, paars...
3: Nou nee, meer een beetje oranje-rood. Dat het, uh, de heel, het bloed heel nauw aan de, aan de huid komt, uh, komt te liggen. Ik, uh, uh, ja, alsof je gaat blozen. Zoals ja. je huid van je gezicht ook in de kou kan reageren... doet dan je hele lijf dat. En ze vinden dat, is, dat noemen zij heel aangenaam. Een man zei tegen mij... het is alsof je in de zomer met je blote voeten door het gras loopt. Zo direct ben je met de elementen verbonden. Ja,
1: maar het lijkt mij uh, erger dan ijszwemmen, Want ijsswemmen, ja, dat is heel kortstondig. En je, en je, nou, dat en je... doet
3: deze mannen ook best lang hoor. Die gaan er zo tien minuten in, in okay. zo'n koud bad. En uh, ja, wat wel zo is, je warmt wel op. Dus het is wel, als je beweegt, ja. bergop, klimt, dan, warm je, dan warmt je lichaam wel op. Dus het werd, naarmate we hoger kwamen, werd het minder onaangenaam. Okay. Dus het is even doorbijten. Dat, wat dat betreft wel weer vergelijkbaar, denk ik, met dat ijszwemmen.
1: En hoe lang houden ze dat vol?
3: De wandeling die wij gemaakt hebben, was uh, anderhalf uur, iets richting de twee Anderhalf uur?
1: uur... Twee uur in een bloot bovenlijf bij min acht de sneeuwberg op.
3: Precies, precies.
1: Zijn dat superatleten?
3: Nee, helemaal niet. Nee, dat had ik dus wel een beetje verwacht. Je moet wel heel fit zijn om dat te kunnen. Uh, maar nee, het zijn allemaal gewoon stevige, gezonde... ja. Beetje welvaartsbuikjes, noemde ik, even hebben. Gewoon, uh, ja, zoals gemiddelde Belgen of Nederlander, er denk ik ook uitziet. Het is echt geen topsport wat ze bedrijven. Het is een hobby. Ze zijn op zoek naar iets extreems. Om iets te doen in deze gekke tijden... waarin je niet kan skiën en naar de sportschool en uh, op reis kan. Zoeken ze een ander avontuur. Hele gewone, gewone Polen.
1: Ja, gewone Polen, daddies met dead bodies. <laughs> dus het is, het is een... Uh, Echt wel een pandemierage het heeft met corona te maken.
3: Zeker, op verschillende manieren. De ene kant is dat ik zei, ja, je, je kan zo weinig. Er is zo weinig ruimte voor avontuur, voor sport, voor iets leuks. Uh, dat ijszwemmen is razend populair in Polen. En dan zijn er natuurlijk altijd mensen die denken... ja, maar wij kunnen een stapje verder. Wij zoeken iets extremers. En het is ook echt zo dat ze wel de pretentie hebben... dat dit ze helpt tegen ziektes, tegen virussen. Niet dat ze er nou meteen uh, immuun voor zijn. Maar wel dat ze denken hiermee hun weerstand een boost geven. En een eventuele besmetting met het coronavirus beter aan te kunnen. En slaat dat ergens op? Nou ja, kijk, een, gezonde, een gezond lichaam, een gezonde longinhoud... en uh, niet al te veel buikvet is wel aantoonbaar. Uh, een, een betere startpositie mocht je het coronavirus krijgen. Uh, maar ik ben geen arts. Ik, ik, denk niet, uh, ik denk niet dat ze hier medisch bewijs voor hebben... dat zij nou beter dan jij of ik bestand zijn tegen, ja. tegen het virus.
1: Of het gezond is, überhaupt, vraag ik me eigenlijk wel af...
3: Nou, zeker omdat ze het gewoon combineren met een flink shot vodka en een sigaret zodra ze boven op de berg staan. Dus dit zijn niet, uh, dit zijn geen, uh, dit is geen Wim Hof. Dit zijn geen uh, gezondheidsgoeroes.
1: Ja, dan moeten we toch nog eens uh, heel goed checken voor we zelf uh, zo gek worden om in de Hoge Venen in ons blootje te gaan wandelen.
3: Ja, precies. In in dit... Pas op in de, in de kou en de sneeuw.
1: Ik ga er toch nog eens heel diep over nadenken. Maar in Polen is het dus een coronarage: ijs wandelen. Emilie van Ouderen, dankjewel. Goedemiddag.
3: Bedankt. Radio
0: 1 Nieuwe feiten
1: En eh, dan nu even een klein experimentje. Als ik tegen u zeg, vandaag is het mijn verjaardag. Gelooft u mij dan? Of niet? En als de regering zegt, een mondkapje beschermt tegen corona. Gelooft u dat dan? Ik vraag het u omdat Franse wetenschappers erachter zijn gekomen dat de manier waarop iets gezegd wordt, bepaalt of u de boodschap gelooft. En onze man in Parijs, Frank Renaud, heeft met die wetenschappers gepraat. Goedemiddag Frank. Goedemiddag. Dus, hoe ik iets zeg bepaalt de geloofwaardigheid. Dat is eigenlijk de crux,
0: hè? Jazeker. Een team van Franse wetenschappers heeft daar onderzoek naar gedaan. En dat onderzoek is vanochtend gepubliceerd. En zij zeggen, de manier waarop we woorden uitspreken... dus de toon, de nadruk op woorden, de snelheid van de zin... dat bepaalt of de luisteraar denkt, de spreker ligt of spreekt de waarheid. De hersenen interpreteren namelijk de klank en de toon... en bepalen daardoor of wij denken dat het waar is wat we horen.
1: Of wij denken dat het waar is, maar het zegt niks over uh, of het daadwerkelijk waar is. Exact, daar kan uh,
0: de wetenschap niks over zeggen of iemand echt ligt of niet... maar wel hoe wij het interpreteren. Denken wij dat jij
1: de waarheid spreekt of niet? En hoe werkt dat dan concreet? Wat is waar, wat is niet waar van wat we zeggen? Ik heb die onderzoeker gesproken, de hoofdonderzoeker
0: Jean-Julien Ocouturier... en hij kwam zelf met een praktisch voorbeeld... waarbij hij ook zijn stem gebruikte. Dus luister eventjes met hem mee. Als si je me vraagt wat de hoofdstad van Australië is... is het Canberra, de prononciatie een beetje lente. Si en als ik je vous réponds antwoord la de diction is plus rapide... La hauteur du mot tombe aan la fin, le pitch tombe aan la fin. Bon, si je vous dit Canberra, vous dites, tiens, cette personne a l'air de savoir de, de, de quoi elle parle. Nou, au sprak de stadsnaam Canberra uit, de hoofdstad van Australië. Eerst deed hij dat langzaam, met een hoge toon aan het eind. En dat is voor luisteraars, bleek uit dit onderzoek, onbetrouwbaar. De proefpersonen die allemaal luisteren, die zeiden, dat is onbetrouwbaar. En de tweede keer sprak hij sneller. En de klemtoon ligt meer aan het begin en in het midden van het woord. En dat vinden mensen dan weer zelfverzekerd. En dan denken ze, dat is waar. Luister nog even één keer mee naar die twee woorden van hem. Cambera, Cambera. Eerste keer gaat de stem omhoog. Dat is ongeloofwaardig, zeggen de proefpersonen. De tweede keer praat hij sneller met de klemtoon vroeger. En dat is betrouwbaar, zeiden de proefpersonen in dit onderzoek.
1: Ja, maar dat is toch raar, want de klemtoon, dat bepaalt toch het woord zelf waar de klemtoon op ligt? Ik bedoel, het is klemtoon en niet klemtoon.
0: Ja, maar dat is niet bij alle woorden zo. En je kunt natuurlijk ook freewheelen als je praat. Doe je het ook wel eens niet zoals het grammaticaal of taaltechnisch hoort. En in zinnen is het natuurlijk ook weer anders. Want in een zin kun je wel de klemtoon verschuiven zoals je zelf zou willen.
1: Ja, maar dus als die op het einde komt en als je wat meer in de hoogte gaat op het einde, dan kom je minder geloofwaardig over. Dan gelooft niemand je meer, lieve. Dat is wetenschappelijk aangetoond.
0: Ja. Nou, die onderzoekers hebben echt een soort rode lijn ontdekt... ...zou je kunnen zeggen, voor wat als waar en wat als onwaar wordt aangenomen. Onze hersenen reageren daar steeds hetzelfde op. En dat werkt ook in alle landen zo. Die Franse onderzoekers hebben het getest in Spaans Zuid-Amerika... ...in het Frans, in het Engels, in Azië hebben ze gekeken... ...en overal werkte het hetzelfde. Ze hebben het getest op proefpersonen met niet bestaande woorden. Nou, dat is expres gedaan, want anders zouden mensen al een opvatting... ...over een woord kunnen hebben, hè, positief of negatief... En dat zou een oordeel kunnen beïnvloeden natuurlijk. Dus luister bijvoorbeeld even mee naar vier van die niet bestaande woorden die de onderzoekers hebben gebruikt. En je hoort steeds in twee varianten van alle vier de woorden. Eerst hoor je de variant die de luisteraars geloofwaardig vinden. En daarna hoor je de variant waarvan de mensen zeggen nee dat is niet geloofwaardig. Let wel het zijn dus niet bestaande woorden. Vier stuks.
4: dobu,
0: dobu, nou, je hoort steeds dezelfde patronen. Bij die tweede versie van het woord gaat de toon omhoog. En mensen beoordelen dat dan steeds ja, als
1: twijfelachtig of als leugenachtig. Dus als je hoger praat, trager praat. Wordt het minder geloofwaardig. Oh, hoger alle naar taal. het einde.
0: Ja, hoger ja. naar het einde. In het woord of in een zin. Als je hoger eindigt, omhoog gaat met je klank, dan wordt dat als ongeloofwaardig uh, ervaren door de luisteraar. In heel de wereld inderdaad. Ze denken echt dat het
1: iets universeels is. Nu, dit uh, zal heel veel mensen boeien natuurlijk. Mensen die een verhaal moeten verkocht krijgen aan de mensen.
0: Ja, nou die onderzoekers zeggen... Hè, we, we leren hier echt heel veel van. Het klinkt natuurlijk als een beetje als, als grappig ook... Hè, als iets waar je zelf over na gaat denken... over hoe je praat. Maar ze zeggen... we leren echt iets over hoe hersendelen dit doen. Hè, hoe woorden dus geïnterpreteerd worden in onze hersenen. Dat kan ons heel veel leren over... hoe kinderen bijvoorbeeld taal oppikken... Hè, als ze woorden moeten leren begrijpen. Als je vader of moeder voor het eerst zegt... als je heel klein bent... dit is een televisie. Ja, jij weet niet dat het een televisie is. Daar kan het iets ons over leren. Het kan ook helpen bij het behandelen van hersenpatiënten... zeggen ze. En hoe die bijvoorbeeld bijvoorbeeld oppikken wat ze horen of denken te horen... of dat goed of fout is. En dan is er, ja, je verwezen naar die dagelijkse praktijk natuurlijk. Hè. Die onderzoekers zeggen hier in Frankrijk... Politici bijvoorbeeld hebben in coronatijd soms moeilijke boodschappen te verkopen deze dagen. Het gaat over avondklokken, over lockdowns, over mondkapjes. En dan kun je dat maar beter overtuigend doen. En dankzij dit onderzoek weet iedere politicus dus hoe je moet praten om geloofwaardig over te komen. Maar het werkt ook andersom. Het publiek weet het dankzij dit onderzoek ook. Dus zou het ook kunnen snappen als er een
1: politicus een trucje mee uithaalt. Ja, en zo werkt het langs beide kanten natuurlijk. Frank Renoud, dankjewel. Goedemiddag. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 8 februari 2021. Alleen nog die van Hugo Matthijssen krijgt u in zijn middagjournaal Nieuwe Feiten.
0: Middagjournaal.
5: Jammer genoeg moet ik met een onaangename deur in huis vallen. De ongeziene kou die ons wellicht nog weken zal blijven kwellen... ...is prachtig nieuws voor een aantal vervelende insecten. Een kwakkelwinter is slecht voor hun natuurlijke ritme... ...maar in deze ijstijd draaien ze zich nog eens lekker om... ...en snurken gezellig verder tot de zon voldoende warmte zal geven om ons te komen folteren met hun gif, hun angels, hun stekels, hun scherpe tanden, waarmee ze je tijdens een slaapje onder een boom, oren, vingers en neuzen afbijten en voelsprieten, waarmee ze van op drie meter afstand ziekteverwekkende parasieten kunnen katapulteren. Dat is allemaal wetenschappelijk bewezen. Ik zeg het maar omdat ik iedereen een grote teleurstelling wil besparen. Ooit gaan de eerste terrasjes weer open, daar gaan we toch vanuit. Er zullen concertjes mogelijk zijn in open lucht, maar gezellig zal dat niet zijn. We zullen het mondmasker mogen inruilen voor de beschermende kledij van de imker en gooi daar voor de zekerheid nog maar een klamboe overheen. Want ze zullen ons weten te vinden, die vliegende en kruipende rotzakken. Als we weer thuis zijn, zullen zij, die ons nabij zijn, vragen hoe het was. Wel, zullen we dan zeggen, het was een bijzondere ervaring. Dat wel. Het nippen aan de mojito leek mij niet veilig, maar ik heb er wel even aan kunnen ruiken. En het optreden was goed. Hoewel je door dat muggegaas natuurlijk niet veel kon zien, ook al omdat al die beesten als zwarte wolken voor dat podium wervelden. De drummer en de bassist hebben het derde nummer niet gehaald. Ze zijn met een, oh, ironie, met een mug afgevoerd. Hyperallergie, weet je wel. Maar hun afwezigheid maakte de muziek wat breekbaarder. En breekbaar is tegenwoordig helemaal nu naar het schijnt. Nee, ik, ik ben blij dat ik ben geweest. Maar nog blijer dat ik me weer kan verschansen. Tot morgen.
1: Nationaal Met Hugo Matthijssen. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk ook als u surft naar radio1.be. Of gebruik maakt van de Radio 1 app. Daar staan overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.